0: Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spurek. Zapraszam do słuchania. Papierosy, mocny alkohol i benzyna od lat objęte są akcyzą. I to jest traktowane jak norma. Nie słychać głosów oburzenia czy wulgarnych komentarzy. Dlaczego by więc nie opodatkować mięsa, które również jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska, które zamienia w piekło życie ludzi mieszkających w sąsiedztwie ferm przemysłowych, które powoduje cierpienie i śmierć miliardów zwierząt? Dlaczego nie opodatkować wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego? Dlaczego? Skoro szkodzą. To, że ludzie jedzą mięso, piją mleko, jedzą jajka, nie jest ich prywatną sprawą. Nie chodzi jedynie o to, że to kwestia ogromnego cierpienia i zabijania zwierząt. Produkcja mięsa to również ogromne koszty związane z katastrofą klimatyczną, zanieczyszczeniem i degradacją środowiska. To wykorzystanie ograniczonych zasobów, w tym wody. To kwestia zdrowia ludzi i ich leczenia. Te koszty ponosimy wszyscy, bo pokrywane są ze środków publicznych. Czy nadal myślisz, że to, co jest na Twoim talerzu, to prywatna sprawa? Wielu ekspertów i ekspertek wskazuje, że w Unii Europejskiej podatek od mięsa jest tylko kwestią czasu. A taki podatek mógłby generować wpływy do unijnego budżetu nawet na poziomie ponad 30 miliardów euro rocznie. I na przykład wspierać hodowców – w stopniowej rezygnacji z działalności polegającej na produkcji mięsa, na produkcji roślinnej żywności. Obecnie jednak większość polityków i polityczak ignoruje fakty dotyczące kosztów związanych z produkcją mięsa, mleka i jajek, przyglądając się, jak zanieczyszczeniu ulegają powietrze, gleba i woda, jak wycinane są lasy, jak bezpowrotnie giną kolejne gatunki dzikich zwierząt. Przyglądają się, ignorują, bo tak się politycznie opłaca. Tak wygląda polityka, a właściwie patopolityka, która zamiast na walce o dobro wspólne, koncentruje się na walce o interes partyjny. I nie, nie jest to tylko problem obecnie rządzących. To problem wszystkich partii, od lewa do prawa, wszystkich. Może formuła partii politycznych wyczerpała się i nie jest zdolna do przeprowadzania tak potrzebnych zmian. Zacznijmy od kosztów środowiskowych. Ceny mięsa nie uwzględniają czynnika istotnego z punktu widzenia ochrony klimatu, czyli emisji gazów cieplarnianych. A ta w przypadku branży mięsnej i jej pochodnych, przemysłu mleczarskiego i jajczarskiego, jest szczególnie duża. Analiza przeciętnej diety europejek i europejczyków wykazała, że produkcja nabiału, mięsa i jaj przez nich spożywanych odpowiedzialna jest za około 83% emisji gazów cieplarnianych, podczas gdy tylko około 17% emisji pochodzi z żywności pochodzenia roślinnego. Zgodnie z raportem brytyjskiego Instytutu Chatham House, światowa produkcja mięsa generuje więcej dwutlenku węgla niż wszystkie emisje CO2 transportu samochodowego, lotniczego, kolejowego i wodnego. Jak wskazał Europejski Trybunał Obrachunkowy, Zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, sprawcy zanieczyszczenia powinni pokryć koszty, które ono powoduje. W przypadku klimatu zasadę tę można wdrażać przez zakazy lub limity emisji gazów cieplarnianych lub przez ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych, np. w postaci podatku od emisji dwutlenku węgla lub systemu pułapów i handlu. Dlaczego jedynie podmioty sektora transportowego i energetycznego mają stosować się do tej zasady? Dlaczego rolnictwo zostawiamy w spokoju? Dlaczego partie polityczne w tej sprawie nie chcą podjąć decyzji? Produkcja mięsa i innych produktów odzwierzęcych jest także przyczyną wylesiania olbrzymich połaci ziemi. Obecnie ponad 70% obszarów rolniczych na terenie Unii Europejskiej wykorzystywane jest pod uprawę roślin na potrzeby produkcji pasz dla tzw. zwierząt hodowlanych. Mimo to Dodatkowo Unia importuje soję na pasze dla tzw. zwierząt hodowlanych, której uprawa przyczynia się do deforestacji najżyźniejszych i najbogatszych pod względem bioróżnorodności obszarów ziemi. Czy tego chcemy, czy nie, czyni nas to współwinnymi pożarów, które trawią regularnie Amazonię. Jeżeli nadal jesteś po ciemnej stronie mocy, jeżeli nadal uważasz, że zawartość lodówki to Twoja sprawa, zastanów się, jaki wpływ Ma twoja dieta, twoje wybory Na lasy tropikalne Na żyjące tam dzikie zwierzęta Na lokalne społeczności, których życie to koszmar A co z kosztami, jakie w związku z funkcjonowaniem ferm przemysłowych Ponoszą osoby mieszkające w pobliżu ferm Na przykład w Wielkopolsce W okolicach Kawęczyna, Marzenina czy Gulczewa pod wrześnią Takich miejsc w Polsce są setki, jeżeli nie tysiące Nikt tego nie liczy Nikt w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim nie myśli o tych ludziach, którzy niby są częścią naszej pięknej wspólnoty, ale nie zasługują na pełną ochronę i pełne prawa. Ogromny smród z pobliskich ferm, plagi much i gryzoni, brak możliwości otworzenia okna i wyjścia z dzieckiem na spacer. Pomyślcie o osobach starszych, o ich komforcie, o jakości życia na starość. Skutki zdrowotne wpływu odarów na ludzi nie są od razu widoczne, ale przy długotrwałym oddziaływaniu może dochodzić do niepożądanych reakcji, takich jak bóle głowy, problemy układu oddechowego, nudności, wymioty. Co więcej, ceny nieruchomości w takiej okolicy mocno spadają, podobnie jak szanse na rozwój agroturystyki w regionie, a więc mieszkańcom i mieszkankom odbiera się potencjalne źródło zarobku. Co z ich prawem do życia w czystym środowisku? Co z ich prawem do tworzenia rodziny i wychowywania dzieci? Co z prawem do ochrony zdrowia? Co ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej? Wielkoprzemysłowe fermy wytwarzają tyle odchodów zwierzęcych, że miejscowe pola nie są w stanie nawet ich przyjąć. Dochodzi więc do ich przenawożenia. Czy to jest rolnictwo? A może już kolejna, uciążliwa gałąź przemysłu i to ciężkiego przemysłu? Skutkiem tego są przekroczone normy azotu, zarówno w glebie jak i w wodach, do których nadmiar azotu spływa z deszczówką z pól zbyt często nawożonych, np. Na gnojowicą. W europejskiej ocenie dotyczącej azotu stwierdzono, że całkowite roczne szkody związane z emisjami azotu w Europie, z których większość można powiązać z produkcją zwierzęcą, wynoszą od 70 milionów euro do 320 milionów euro. Podkreślmy, bo to ważne. Cały ten system, cały ten przemysł jest tworzony i rozwijany z waszych pieniędzy, z waszych podatków. Zamiast finansować najlepszą edukację, budować żłobki, godnie wynagradzać pielęgniarki, wspierać rozwój innowacyjnych i etycznych firm, wasze pieniądze trafiają do przemysłu rolnego, który nasz kraj, naszą Europę zamienia w wielką stołówkę, wielką, tykającą bombę ekologiczną. Czy słyszeliście o antybiotykooporności? W niektórych krajach nawet 80% całkowitego spożycia antybiotyków przypada właśnie na sektor hodowlany, a stosowane są one głównie w celu wspomagania wzrostu zdrowych zwierząt lub prewencyjnie, nie zaś w celu ich leczenia. Nadużywanie antybiotyków i ich niewłaściwe stosowanie u zwierząt przyczynia się do wzrostu antybiotykooporności. I tu wracamy do kosztów związanych bezpośrednio ze zdrowiem ludzi. Zgodnie z danymi z 2018 roku opublikowanymi przez ECDC, każdego roku bezpośrednio na skutek infekcji wywołanej bakteriami odpornymi na antybiotyki umiera w Europie około 33 tysiące osób. Tylko z tego powodu kilkadziesiąt tysięcy Europejek i Europejczyków umiera, bo przemysł chce więcej, szybciej i taniej. I to dostaje, bo patopolityka stoi na straży interesów mleczarskiego i mięsnego lobby, a nie na straży interesu nas wszystkich. Nie można zapominać także o zoonozach, chorobach pochodzenia zwierzęcego, na które chorują ludzie w związku z funkcjonowaniem sektora hodowlanego. Takich jak choroba szalonych krów, świńska grypa, ptasia grypa, Ebola, MERS, SARS. Zaleczenie, znowu płacimy. Wyobraźcie sobie, ile ten przemysł nas kosztuje. Jak wpływa na gospodarkę, społeczeństwo, jakość życia każdego i każdej z nas. Podatek od mięsa jest nie tylko słuszny etycznie, ale przede wszystkim się opłaca. Mówię o tym, bo jeżeli ktoś ignoruje cierpienie zwierząt, uważa, że katastrofa klimatyczna to ściema... To może argument o wydatkach publicznych go przekona. A ubóstwo żywnościowe. Osoby mniej zamożne kupują tańsze produkty od zwierzęce, kierowane błędnym przekonaniem, że produkty te są bardziej pożywne niż rośliny i często nie stać ich na lepszej jakości, zdrową i etyczną żywność. Mięso, mleko i nabiał są tanie, bo dopłacamy do ich produkcji. W sumie... 4,2 miliarda euro rocznie jest wykorzystywane przez państwa członkowskie jako tak zwane dobrowolne wsparcie związane z produkcją w ramach WPR. Niemal 75% środków rozdysponowanych jest w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją i przeznaczane jest bezpośrednio na finansowanie sektora hodowlanego. Ze środków unijnych finansowana jest nie tylko sama produkcja mięsa, ale także cała machina promocyjna. W latach 2016-2019 Unia Europejska przeznaczyła ponad 138 milionów euro na kampanie promujące mięso i produkty mięsne. Co więcej, w kilku zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie kampanii promocyjnych mięsa i nabiału finansowanych przez Unię wyraźnie wskazano, że mają one na celu odwrócenie spadków lub utrzymanie wzrostu spożycia mięsa i nabiału w Europie. Czy to jest normalne? Spożycie taniego mięsa, mleka, nabiału i jajek generuje następnie kolejne koszty – wydatki na opiekę zdrowotną. A badania od lat wykazują powiązanie pomiędzy dietą opartą na produktach mięsnych i nabiale, a wyższą zachorowalnością na nowotwory, cukrzycę typu 2, choroby układu krążenia i inne. Światowa Organizacja Zdrowia umieściła w 2015 roku przetworzone mięso na liście czynników rakotwórczych w grupie 1 – w której znajdują się również m.in. azbest i papierosy. Prognozy wskazują, że do 2030 roku koszty związane z leczeniem chorób dietozależnych oraz z będącą ich następstwem przed wczesną umieralnością przekroczą 1,3 biliona dolarów. Papierosy od lat objęte są akcezą, a mięso, mleko, jaja – nie. Czy nie uważasz, że już czas na kolejny krok w ochronie zdrowia ludzi? Jednak dopóki przetworzona, niezdrowa żywność o dużym śladzie środowiskowym jest żywnością tańszą i często jedyną, na jaką mogą sobie pozwolić konsumenci i konsumentki, to szansa, że zmieni się charakter systemu żywnościowego w Polsce jest niewielka. Etyczne jedzenie nie może być droższe niż stwarzające zagrożenie mięso i produkty odzwierzęce. Konsumenci i konsumentki muszą mieć wybór. W liście do Franza Timmermasa, który odpowiada za przygotowanie i wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, napisałam, że musimy skończyć z hodowlą zwierząt w celach konsumpcyjnych. Jednym z głównych celów Zielonego Ładu jest osiągnięcie przez Unię Europejską zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. To jednak nie uda się, jeżeli nie zajmiemy się na poważnie przemysłową hodowlą zwierząt, jak wskazano powyżej, jednym z najbardziej emisyjnych sektorów. Musimy walczyć ze zmianą klimatu i wspierać rozwój produkcji roślinnej. A to wymaga odważnych decyzji politycznych i zdecydowanych zmian w systemie produkcji jedzenia. Katastrofę, która rozgrywa się przed naszymi oczami możemy porównać do pożaru. Wiemy, że ogień należy ugasić jak najszybciej, zanim się rozprzestrzeni i będzie nie do opanowania. Partie polityczne ignorują jednak fakty dotyczące sektora przemysłu hodowlanego, bezczynnie się przyglądając, jak zanieczyszczeniu ulegają powietrze, gleba i woda, jak wycinane są lasy, bezpowrotnie giną kolejne gatunki dzikich zwierząt, a miliardy zwierząt hodowlanych zabijane są dla zysków i wcale niepodstawowych potrzeb ludzi. Unia Europejska doskonale wie, jak powstrzymać tę katastrofę. I robi... nic. Jeszcze raz. To nie jest problem prawicy, ale ten system, ten przemysł jest umacniany i przez lewicę, I liberałów. Od lat podkreślam, że nadszedł już czas, aby otwarcie nie tylko mówić, ale wręcz domagać się wprowadzenia podatku od mięsa, który pokryje koszty leczenia chorób spowodowanych jego spożywaniem oraz zrekompensuje szkody środowiskowe i klimatyczne. Zacznijmy od krytycznego myślenia. Przestańmy wierzyć w opowieść lobby mięsnego i mleczarskiego. Niektórzy już przestali. Kiedy po raz pierwszy w 2019 roku w Parlamencie Europejskim powiedziałam o potrzebie uralnienia ceny mięsa i obłożenia mięsa podatkiem, wiele osób mówiło – nie da się, niemożliwe. A teraz już rządy niektórych państw członkowskich Unii na serio zastanawiają się nad wykorzystaniem tego instrumentu fiskalnego. Musimy niezwłocznie wprowadzić w ramach wspólnej polityki rolnej traktatową zasadę zanieczyszczający płaci – tak aby ceny emisji dwutlenku węgla objęły także rolnictwo przemysłowe. Zasada ta w takim samym stopniu powinna dotyczyć unijnych producentów, jak i eksporterów z państw trzecich. Dodatkowo powinno to być połączone z wprowadzeniem mechanizmu kar za zanieczyszczenie systemów wodnych i gleby przez rolnictwo przemysłowe i oczywiście zniesieniem dopłat do produkcji mięsa, mleka i jajek. Bo tak jak w przypadku finansowania energetyki czy transportu, Unia Europejska nie może finansować i wspierać rozwoju tego, co pogłębia kryzys klimatyczny i ma negatywny wpływ na życie i zdrowie ludzi. Rzeczywiste koszty produkcji mięsa, mleka i nabiału są ogromne. Ceny tych produktów nie odzwierciedlają obecnie tych kosztów. Najwyższy czas na wykorzystanie wszystkich instrumentów państwa, w tym fiskalnych, do ograniczenia produkcji i konsumpcji tego, co szkodzi. Z pozyskanych środków stwórzmy Fundusz Promocji Weganizmu. Inwestujmy w branżę roślinną, bo to branża przyszłości. Uczmy dzieci od przedszkola o prawach zwierząt i ochronie klimatu, czyli o tym, czego nas w ogóle nie uczono. Wprowadźmy zerowy VAT na żywność roślinną. Szukajmy sojuszników i sojuszniczek. Rozmawiajmy, edukujmy, zmieniajmy system. Chcę zielonej Polski i zielonej Europy. Chcę polityki, która stoi po stronie praw człowieka, środowiska i praw zwierząt, a nie po stronie lobbystów. Chcę polityki, która jest dla zmiany, a nie kolejnej kadencji.